0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia con el móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa Quiero mandarte un caluroso abrazo. En este programa vamos a traer episodios de la historia que les ayuden a entender un poquito la realidad y de paso entretenerles. Querido amigo, querida amiga, espero estés pasando un momento agradable. Espero y deseo que te sople el viento a favor. Si no es así, si no es así, espero de corazón con este programa distraerte de esos problemas que te inquietan y te mando mucho ánimo y muchísima paciencia. Antes de empezar con el programa, recordarte que tiene a tu disposición mi libro Atrincherado en las redes, un libro en el que cuento cómo esta sociedad se está radicalizando, se está fanatizando. ¿Y por qué? En buena medida por culpa de las redes sociales. En el libro explico el proceso y también explico qué podemos hacer para revertir esa situación. Puedes encontrarlo en mi blog www.profesorinquieto.com, en Amazon o en tu librería más cercana. Y empecemos con el programa. Seguimos hablando de la historia de Inglaterra. Qué interesante. ¡Qué interesante! ¡Qué historia tan interesante! Eh, cuanto más estudio la historia de Inglaterra, más me doy cuenta de lo mucho que tiene en común con España. Sí, 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 sí. sí. Eh, cuanto más estoy estudiando la historia de Inglaterra, más me doy cuenta de que tiene mucho en común, muchísimo en común, con eh, la historia de España. O sea, eh, todos eh, ese juego de tronos que se dio en, en, en la Alta Edad Media en Inglaterra es el mismo que se dio en España. ¿Eh? Esos reinos cristianos, esa heptarquía anglosajona, esos pequeños reinos cristianos que luchaban entre sí y contra los vikingos, es una situación muy parecida a la que se da en la península ibérica, cuando los reinos cristianos luchan entre sí y en este caso contra los musulmanes. ¿Eh? Eh, eh, en España los reinos cristianos luchaban contra los musulmanes y en la Inglaterra eh, los reinos cristianos luchaban contra los vikingos, que tampoco eran cristianos en un principio. Eh, o sea, ahí hay mu muchos aspectos en común y el proceso de unificación y de formación del Estado me recuerda mucho al de España. Es curioso, jamás pensé que, que diría esto, pero sí, sí, veo ahí muchas similitudes. Vamos a ver, este episodio continúa la, la serie de episodios que le hemos dedicado a la historia de Inglaterra. El primero hablaba hacia las tarquías. Hacia la Heptarquía anglosajona El segundo programa se titulaba Heptarquía anglosajona El tercero era Los vikingos en Inglaterra Primer asalto Y hoy vamos a hablar De los vikingos en Inglaterra Segundo asalto Vamos a ver Recordemos un poquito La fase de la historia de Inglaterra Ya dijimos que los romanos llegan en el 43 d.C. De a Inglaterra y se van pronto, a comienzos del siglo V. Se van muy pronto porque los bárbaros están atacando en el continente y los romanos dicen hasta luego, Mari Carmen, nos vamos, que tenemos que proteger la frontera. Entonces, eh, los romanos abandonan. Inglaterra a comienzos del siglo V eh, empieza la época oscura no sabemos muy bien qué sucede pero vienen otros pueblos extranjeros son los anglos, los jutos y los sajones que vienen de la península de Jutlandia y del norte de Alemania y eh, son llamados para luchar contra los pictos, los habitantes de la actual Escocia y estos anglos, jutos y sajones con el tiempo van fundando una serie de reinos los sajones fundan Wessex Sussex y Essex los jutos fundan el reino de Kent y los anglos fundan el reino de Nortumbría, Mercia y Anglia Oriental. Y estos siete reinos, ¿cómo les llamamos? Les llamamos la heptarquía anglosajona. Y estos siete reinos que hacen a lo largo del siglo V, VI y siete eh, y ocho, pues pelearse entre ellos, unirse, pelearse, unirse, pelearse, venga, ahora yo contra ti, ahora tú y yo contra el otro, eh, eso van haciendo esos siete reinos, eh. os recomiendo que escuchéis el episodio de la Espectarquía anglosajona, ahí lo explico eh, con más profundidad. Y bueno, pues ahí seguían estos reinos peleándose entre sí, felices y contentos, jugando ahí, a ahora te, te conquisto yo, ahora me conquista tú, ¿cuándo vienen los vikingos? Año 793, en nortumbria en el monasterio de Lindisfarne, los vikingos aparecen, hacen su aparición estelar en la historia de Inglaterra, saquean el monasterio de Lindisfarne y durante las siguientes décadas que hacen los vikingos vengan a atacar, vengan a atacar, vengan a atacar, sobre todas las costas y sobre todo los monasterios. Pero este aquí que los vikingos dicen, nos gusta esta tierra. A los vikingos les ha gustado Inglaterra, son fans de Inglaterra, les gusta mucho Inglaterra y que deciden quedarse allí. Así que empiezan a conquistar, los siguientes ataques son... Eh, Ataques de conquista. Aquí tenemos que hablar del legendario caudillo Ragnar Lothbrok, ¿de acuerdo? Que va a... a él con su expedición va a atacar el reino de Northumbria. Es derrotado y eh, su hijo vuelve al año siguiente para vengar a la muerte de su padre y también ya de paso conquistar el reino de Northumbria. Y en el año 865, eh, los hijos de Ragnar Lothbrok atacan Northumbria eh, con un ejército que se ha llamado el Gran Ejército Pagano. Y, y conquista Northumbria. Nombran un rey títere, se quedan con York y, como decía, como decía, conquistan un territorio allí en Inglaterra y se le llama Danelob. ¿De acuerdo? La ley, la tierra de la ley danesa. Entonces, estamos ya a finales del siglo IX. ¿Quién? ¿Quién es el único rey anglosajón que está en condiciones y tiene la fuerza para hacerle frente a los vikingos? El rey Alfredo. El rey Alfredo, rey de Wessex. Es el único que está en condiciones de hacer frente a los vikingos. El rey Alfredo de Wessex, que reina del 871 al 899, en principio paga un tributo a los vikingos, pero luego se enfrenta a los vikingos y es derrotado. Y se enfrenta a los vikingos y es derrotado. Y se vuelve a enfrentar a los vikingos y es derrotado. Y hasta en un momento se tiene que ir a unos pantanos. Y después de una batalla, el rey Alfredo tiene que refugiarse eh, en unos pantanos tiene que huir como un fugitivo, como un vagabundo y allá en la clandestinidad vuelve a reunir a su ejército y se vuelve a enfrentar a los, viking a los vikingos en la batalla de Eddington en el año 878 y derrota a los vikingos. Derrota a los vikingos. Y ojo, ojo, en eh, las condiciones de paz atención, el rey Alfredo obliga al rey vikingo a que se convierta al cristianismo. Esto es significativo. Eh, como los vikingos poco a poco van entrando por el aro, poco a poco van entrando eh, por por, por la religión cristiana y aquí, bueno, pues aquí hay una primera piedra en el camino, ¿de acuerdo? En esa batalla de Eddington, el rey vikingo, por ser derrotado, tiene que convertirse al cristianismo. Bueno, pues el al rey Alfredo le sucede su hijo Eduardo el Viejo, que reina del 899 al eh, 924. Eh, bueno, pues ahí sigue con esas relaciones con los vikingos de amor-odio. Primero pactamos, luego nos enfrentamos, volvemos a pactar nos enfrentamos y en uno de esos enfrentamientos, bueno, pues Eduardo el Viejo manda una expedición a la tierra vikinga para recuperar las reliquias de un santo de Oswaldo de Bernicia en el año 909. Y ya en el 910, Eduardo el Viejo consigue reunir un gran ejército y derrota a los vikingos en la batalla de Tetenhel. ¿Eh? Durante mucho tiempo, después de esa batalla, los vikingos no volverían a molestar a los anglosajones. Y ya en el año 920, fíjense, eh, el rey Eduardo el Viejo consigue establecer el control sobre Wessex, Mercia y Anglia Oriental. Estamos hablando de que todos los reinos se van unificando, los reinos anglosajones me refiero, se van unificando ya bajo una misma autoridad. Y en este caso, Eduardo el Viejo, en el año 920, ya consigue controlar los reinos de Wessex, Mercia y Anglia Oriental. Y a Eduardo el Viejo le suceden sus cuatro hijos. ¿Eh? Hemos dicho que Eduardo el Viejo muere en el año 924. Primero le sucede un hijo, luego le sucede su segundo hijo, luego el tercero y luego el cuarto. El primer hijo de Eduardo el Viejo que le sucede se llama Ethelware. ¿Y qué tenemos que decir de Ethelware? Pues no tenemos que decir nada. No podemos decir nada. Muy poco. ¿Por qué? Porque reinó 16 días. Reinó 16 días y... ¿Por qué tuvo tan poco tiempo? ¿Se cansó y se quiso retirar a Benidorm? No, ¿por qué? Porque lo mataron. Seguramente su hermano Atelstan el que le sucedió. Seguro que eh, Ethelwell hubiera sido un gran rey, pobrecillo, eh, pero no, no le dio tiempo. 16 días, ala, y le dieron matarile. Entonces parece ser que en ese asesinato estaría implicado su hermano Atelstan, que reina del 924 al 946. Y fíjense que Atelstan fue criado en el reino enemigo de Mercia, para, era una muestra, ¿no? El, su padre Eduardo el Viejo bueno, pues quería, para congraciarse con su reino contrincante, bueno, pues incluso lleva a su hijo al otro reino para que se críe y así, bueno, pues es una manera de pactar con Mercia, ¿no? Entonces, Atelstan reina del 924-946 y hay que decir que era un rey diplomático. Llega a casar a su hermana con el rey vikingo de Nortumbría y cuando el rey vikingo de Nortumbría muere, pues como era la hermana la que estaba casada era con el rey, pues que hace el rey Atelstan. Absorbe y se, anexione, y se anexiona al reino de Northumbria. O sea, o sea, vamos a ver. Vamos a recapitular. Eduardo el Viejo, el padre, había conseguido ya eh, controlar los territorios de Wessex, Mercia y Anglia Oriental. Y ahora Atelstan, gracias a esa estrategia diplomática de que casa a la hermana con el rey vikingo de Northumbria, muere el rey, pero bueno, con, eh, reclama sus derechos a Atelstan y se anexiona a, a Northumbria. Bueno, pues ya tenemos que está controlando los reinos anglosajones de Wessex, Mercia, Anglia Oriental y Northumbria. Por lo tanto, podemos decir que Ateostán, eh, podemos decir que es el primer rey inglés de facto. ¿De acuerdo? Es quien está unificando todos los reinos anglosajones. Es quien definitivamente consigue absorber un territorio de los vikingos grande como era Northumbria. Entonces, podemos considerarlo el primer rey de facto de Inglaterra. De hecho... En la batalla de Brunenburg, en el 937, oye, se enfrenta y derrota a, a, a los enemigos de los anglosajones. ¿Quiénes eran los enemigos de los anglosajones? Vuelve a derrotar a los vikingos, derrota a los irlandeses, derrota a los escoceses, ¿de acuerdo? O sea, consigue derrotarlos a todos en la batalla de eh, Brunanburg, año 937. Bueno, pues a Atelstan le sucede el er, su hermano, Edmundo I, que también era hijo de Eduardo el Viejo, que reina de 939 a 946. Y atención, con su esposa, tuvo dos hijos, quédense con estos dos nombres, que luego aparecen, Edwin y Edgar el Pacífico. Bueno, pues Edmundo primero, que tenemos que decir, que vuelve a perder Northumbria, pero la reconquista. Llega a conquistar el sur de Escocia, ¿de acuerdo? Y parece que muere en una pelea, repito, pierde Northumbria, pero la reconquista y llega a conquistar el sur de Escocia. Si tienen el mapa, si tienen en mente el mapa de Gran Bretaña, pues irán viendo que poco a poco los territorios se están unificando. Bueno, a Eduardo, eh, Eduardo I, que muere en una pelea, le sucede su hermano Edred, que reina del 946 al 955 y también era hijo de Eduardo el Viejo. Y qué tenemos que decir de este tal Edred, que era un ferviente católico y que también, bueno, pues no dejó de enfrentarse. a a los vikingos durante toda su vida. Y ahora, ustedes que son grandes estudiosos y, y tienen una buena memoria, hemos dicho que Edmundo I tuvo dos hijos. ¿Quiénes eran los hijos? Edwin y Edgar el Pacífico. ¿Por qué le he dicho que se, que se queden con esos nombres? Porque estos son los siguientes sucesores. Edwin el Be ya apodado el Bello, reina del 955 al 959. Y fíjense fíjense, dice la historia que el día de su consagración como rey, ¿qué estaba haciendo Edwitt el, el, el bello? Pues nada, estaba con una chica, con una noble. Estaba atareado con una noble. O sea, ni, ni asiste a su, con, a, su con, a, a su consagración como rey. Y como era un tirano, ¿eh? los nobles eligen a su otro hermano, que era Edgar el Pacífico. Y Edgar del Pacífico reina del 959 al 975 y, y, y de pacífico tenía poco. Era muy cruel. Era cruel, de hecho, rapta y viola a, la, a una abadesa, ¿de acuerdo? Mata a, al marido de su segunda esposa en connivencia con la misma esposa. O sea, que de pacífico tenía bastante poco. Y a Edgar el Pacífico le suceden sus dos hijos. Primero le sucede Eduardo el Mártir, que reina del 975 al 978. Y, ¿Y qué tenemos que decir? De nuevo, ¿qué tenemos que decir? Que seguro que fue una excelente persona, pero este aquí que fue asesinado... ¿Por quién? Por su madrastra y eh, madre de su otro hermano Etelredo II. ¿De acuerdo? Edgar del Pacífico había tenido dos hijos, con una madre había tenido a Eduardo el Mártir y con otra madre a Etelredo II. Entonces, a Edgar el Pacífico le sucede a Eduardo el Mártir, pero eh, la madre de su hermano eh, colabora para asesinarlo. Y entonces, en el año 978, le sucede eh, Etelredo II de Inglaterra. En II fue apodado el Malaconsejado ¿eh? y llega al trono con 10 años. Y bueno, durante la primera etapa de su reinado tiene que hacer frente a los vikingos de Noruega. Pero llega a un acuerdo con ellos y bueno, dice, venga, les pago un tributo. ¿Vale? Pero luego vienen, después de los vikingos de Noruega, vienen los vikingos de Dinamarca. Y, y también tiene que acordar con los vikingos de Dinamarca. Eh, eh, llega a un acuerdo con ellos, les paga su tributo. Pero... Decide para acabar con toda complicidad con los, con los vikingos que hubiesen en su reino. Acaba manda a matar a todos los nobles de su reino que tuviesen una ascendencia vikinga, eh, danesa. ¿De acuerdo? Entonces, el día, eh, el día de San Bricio ordena matar a los nobles que fuesen de ascendencia danesa. Y a ese día se le llama la matanza de San Bricio. ¿Qué pasa? Que se fue de. se pasó de frenada. Porque entre los nobles que manda a matar. ...estaba la hija, la hermana... ...del rey danés de Dinamarca... ...así que el rey de Dinamarca... ...Sven I... ...toma esto como excusa para empezar la invasión... ...de Inglaterra... ...así que empieza a atacar de nuevo a Inglaterra... ...en principio son ataques de... ...de castigo, de saqueo... ...pero ya en el 1013 lanza una invasión... ...lanza una invasión... ...y los daneses llegan hasta el mismísimo Londres... ...y Sven I, el rey de Dinamarca... ...se llega a proclamar durante cinco semanas... Rey de Inglaterra. Y este el rey de segundo que hace? Tiene que huir. Tiene que huir y huye a Normandía. Entonces, Sven I que ha llegado hasta Londres y se ha proclamado rey de Inglaterra durante cinco semanas, que han pasado cinco semanas, que muere. Muere por las eh, heridas que, eh, había, que había adquirido, que había por las heridas que le habían causado en la invasión de Inglaterra. Entonces, ¿qué pasa? Como Sven I muere, vuelve al rey de segundo y vuelve a tomar la corona pero se tiene que enfrentar al hijo de Sven I. Ese hijo de Sven I se llamaba Canuto. Entonces, ¿qué sucede? Que Telredo II, que ha vuelto a Londres a tomar su corona de rey de Inglaterra, muere en el 1016. Pues sucede que la esposa de Telredo II, para no tener que volver a marchar al exilio, que no la persigan, se casa con Canuto, el hijo de Sven I que había invadido Inglaterra. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo que puedes escribir mi libro atrincherado en las redes. También decirte que estoy hiperactivo en redes sociales. En Instagram soy el profesor inquieto. En YouTube también soy el profesor inquieto. En Facebook también soy el profesor inquieto. También en TikTok y en Twitter soy el profe inquieto. Querido amigo, querida amiga, te deseo lo mejor de lo mejor y nos vemos en el próximo programa.